1: Armate The Art of War Der 30jährige Krieg Trommeln rührten zum Kampf Sie sollten die Männer im Gleichschritt halten und ihnen Mut verleihen Die Luft roch nach Schwefel und Holzkohle man konnte kaum atmen, ohne die giftige Luft wieder aus den Lungen prosten zu müssen. Als sich die Nebelschwaden des Schießpulvers, die sich aus den Läufen hunderter Gewehre gespeist hatten, endlich zu verziehen begannen, zeichneten sich im weißen Rauch Gestalten ab. Schatten lösten sich aus dem unkenntlichen Grund. Gefährliche, mordlüsterne Schatten mit bunten Gewändern und hellblitzendem Stahl – Zwei akkurat geformte Schlachtlinien marschierten scheinbar seelenruhig aufeinander zu. Die Finger am Abzug zitterten vor Angst. Schwerter klirrten, Sehnen rissen, Männer und Pferde schrien zugleich. All das vermischte sich zu einer schier unüberhörbaren, grausigen Melodie, die sich über Stunden fortzog. In etwa so kann man sich eine Schlacht des Dreißigjährigen Krieges vorstellen. Und der Krieg strotzte nur so vor solchen Aufeinandertreffen, nicht umsonst sollte dieser Konflikt der größte demografische Aderlass Europas seit der Pest werden. Politische, religiöse und soziale Spannungen entluden sich in diesem Religionskrieg der Superlative. Die Rede ist von eben jenem 30-jährigen Krieg. Wie er entstand, was geschah und warum ein Diplomat in einem Misthaufen ihn auslöste, darum geht es heute. Geschätzter Hörer von Armate, ab dem 1. November 2021 werden unsere Podcasts Armate, Warriors of History und Helden und Mythen Europas exklusiv unseren Patrons auf patreon.com slash zur Verfügung stehen. Wir wünschen gute Unterhaltung. Kapitel 1 Die Reformation Es geht raus aus den Gefilden der Antike, tief in die frühe Neuzeit. Um den 30-jährigen Krieg, der sich von 1618 bis 1648 in Mitteleuropa abspielte, verstehen zu können, müssen wir unser Auge zuerst etwas früher auf die Zeitachse werfen. Anfang des 16. Jahrhunderts steht die Kirche in keinem guten Ruf. Korruption, zu viel Einmischung in weltliche Belange, Bestechlichkeit und Simonie. So nennt man nach einem Mann in der Bibel den Kauf von Ämtern. All das wird ihr von Kritikern vorgeworfen, teilweise auch Kritiker aus den eigenen Reihen. Einer von diesen ist Martin Luther. Martin Luther wird als Sohn eines wohlhabenden und einflussreichen Hüttenmeisters im Jahr 1483 in Eisleben geboren. Gegen den ausdrücklichen Wunsch seines Vaters, der für Martin eine aussichtsreiche Karriere als Jurist vorgesehen hatte, entscheidet sich der junge Mann für den Pfad Gottes und wird ein Mann der Kirche. Allerdings erschüttern ihn die besagten Vorgänge und die überall sichtbare Prunksucht der Kirche. Auf die Spitze treibt es für ihn eine neue Methode der Kirche, der Ablasshandel. Menschen können Ablass erkaufen, das heißt, sie können Geld dafür zahlen, dass ihre Zeit im Fegefeuer zwar nicht ganz getilgt, aber deutlich verkürzt wird. Der Ablasshandel boomt, denn die Leute sündigen viel. Bekannte Prediger wie Johann Tetzel durchstreifen die Lande und rufen die Leute dazu auf, der Kirche all ihr Geld zu geben, zur Vergebung ihrer Sünden. Luther ist außer sich, denn er sieht darin nichts als die ungenierte Gier des Vatikans. Hauptgrund für diesen Ablasshandel ist übrigens ein bis heute zu bestaunendes und wahnsinnig imposantes Bauwerk im Vatikanstaat, der Petersdom. Er wird vorwiegend mit Geld aus dem Ablass erbaut. 1517 kann Luther nicht mehr schweigen. Er marschiert erbost zur Kirche von Wittenberg und nagelt mit einem Hammer 95 Thesen an die Kirchenpforte. Mit allem, was an der Kirche seiner Tage nicht mehr stimmte. Zwei kleine Fakten am Rande. Erstens, wir wissen, dass Jahreszahlen lästig zu merken sind und im Endeffekt nicht die Quintessenz der Geschichte. Ob sich dieses oder jenes Ereignis in jenem oder im darauffolgenden Jahr ereignet hat, mag relativ unbedeutend erscheinen. Aber dieses ist relativ einfach zu merken. Denn 1483, 17 Jahre vor 1500, erblickt Martin Luther das Licht der Welt. Und 17 Jahre später, also 1517, nagelt er die Thesen an die Kirchenpforte. Zweitens, dass das jemals so stattgefunden hat, wird oft als Mythos abgetan. Also dass er wirklich seine verschriftlichen Beschwerden dort anhiftete. Tatsächlich aber war das in der damaligen Zeit keine ungewöhnliche Methode von Gelehrten untereinander zu kommunizieren. Und Luther findet Anklang. Zustimmung und herbe Kritik schlagen ihm entgegen. Für die einen ist er ein lang ersehnter Kirchenreformator. Für die anderen nichts Geringeres als ein gottloser Ketzer. Wie ihr seht, spaltet er die Christenheit und damit auch das Christentum. Und tritt damit die Reformation los. Es ist ironisch, so wie Jesus eigentlich keine eigene Religion gründen, sondern lediglich seine eigene reformieren wollte, so wollte Luther das Gleiche. Das Christentum reformieren, anstatt eine neue, wenn auch immer noch christliche Konfession aus dem Boden zu stampfen. Logischerweise haben der Papst und der Kaiser, der sich auf die Glaubenseinigkeit als einen der wenigen einenden Faktoren im Reich verlassen können, wollte absolut keine Freude mit Luthers Ideen. Luther wird 1521 vor dem Reichstag zu Worms geladen. Ihm wird freies Geleit versprochen. Dort soll er seine Irrlehren widerrufen und reumütig in den Schoß der katholischen Kirche zurückkehren. Doch er tut nichts dergleichen. Hier stehe ich und kann nicht anders. Dieser Satz wird ihm oft angedichtet. Er hat ihn aber in dieser Form niemals dort ausgesprochen. Dieses berühmte Zitat der deutschen Geschichte muss man ins Reich der Mythen verbannen. Dennoch beharrt er vor dem Kaiser und den Reichsständen, also allen wichtigen Adligen, Geistlichen und Vertretern der Reichsstände darauf, dass die Kirche in ihrer momentanen Form so nicht würdig sei, Christus zu frönen. Der Kaiser steht zu seinem Wort des freien Geleits, was nicht selbstverständlich war. Vor Luther wurden schon viele andere Kirchenkritiker wie der Böhmer Jan Hus oder der englische John Wycliffe für ihre Widerworte auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Diese besonders grausame Methode der Hinrichtung war Ketzern aus drei Gründen vorbehalten. Erstens, man wollte damit einfache Leute abschrecken. Es ist eine Sache, einen Mann am Galgenbaumen zu sehen, wo es ihm, falls der Henker sein Handwerk versteht, relativ schnell und. Human, das Genick brecht. Eine völlig andere Sache ist es aber, jemanden vom aufsteigenden Rauch der immer höher züngelnden Flammen husten zu sehen, wie er sich windet, schreckliche Ängste leidet, wie die Leute beginnen panisch zu schreien, als das Feuer ihre Körper erreicht und sie langsam verschlingt, wie der Übelkeit erregende Geruch von verbranntem Fleisch einem jeden Zuseher in die Nase dringt und das Würgen erzwingt, bis das fürchterliche Geschrei endet und irgendwann nichts als Asche vom Delinquenten bleibt. Zweitens wollte man den Leuten so die Auferstehung und das Leben nach dem Tod verwehren, denn ein verbrannter und nicht ordentlich bestatteter Körper konnte nicht auferstehen. Außerdem wollte man drittens die Leute so vollkommen vom Gedächtnis der Erde tilgen und die Welt so von ihren Irrlehren reinigen. Luther blieb dieser Schrecken erspart, allerdings wurde über ihm die Reichsacht verhängt. Er wurde für vogelfrei erklärt. Jeder Mensch, der ihm im Reich begegnete, sei er Adliger oder Knecht, Bauer oder Ritter, durfte ihn nun einfach erschlagen und sich seiner Habseligkeiten habhaft machen, ohne eine Strafe fürchten zu müssen. Auf seinem Heimweg aber wird Luther in seiner vorgetäuschten Entführungsaktion von einem mächtigen Fürsten gefangen gesetzt und auf der Wartburg untergebracht. Dort wird er unter dem Pseudonym Junker Jörg versteckt und kann als Theologe wirken. Für ihn ging es also glimpflich aus, die Christenheit weniger. Er hatte eine Lawine losgetreten und mit ihr eine riesige Abspaltungsbewegung in der Kirche. Katholiken und Protestanten, das größte Schisma der zentraleuropäischen Christenheit. Protestanten wiederum teilten sich in die Lutheraner, nach den Lehren Martin Luthers und die radikaleren Calvinisten, die den Predigten des Schweizer Theologen Calvin folgten. Kapitel 2. Kalte Beziehungen die jeweiligen Glaubensrichtungen lehnen einander ab und wollen einander bekehren, da jede meint, es wäre definitiv ihre Sicht, die richtige. Es stellte schon ein Problem dar, wenn ein katholischer Adliger als Landsherr über protestantische Untertanen eingesetzt wurde oder umgekehrt. Oder wenn ein katholischer Pfarrer protestantischen Christen Seelenheil spenden sollte. Das führte nicht selten zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, in deren Rahmen das Gebot mit dem »Du sollst nicht töten« nicht ganz so wirklich genommen wurde. Wie sagte der Pirat Barbossa so schön? Es sind eher Richtlinien als Regeln. 1555 einigte man sich auf den Augsburger Religionsfrieden, der wieder Einheit schaffen sollte. Cuius regio, aius religio, lautete das Motto. Wessen Land, dessen Religion. Fortan bestimmte der Landsherr, ob seine Untertanen Katholiken oder Protestanten sein durften. Der Norden wurde großteils lutherisch. Der Süden hingegen verblieb meist katholisch. Die Kirche war auch bemüht, sich die verlorenen Gebiete wieder zurückzuereignen. Sie nannten das Gegenreformation. Dass das nicht lange gut gehen würde, war abzusehen. Die Spannungen wuchsen und aus Angst vor einem eventuellen Übergriff wurden Schutzbündnisse gegründet. Als erstes auf Seiten der Protestanten. Obwohl die Lutheraner und die Calvinisten sich nicht gerade grün waren, gründeten sie 1608 die sogenannte Protestantische Union. Ihr eigenes militärisches Bündnis. Zu dieser Union zählte man einige einflussreiche Reichsstädte. Die Kurfürstentümer Brandenburg und Pfalz, Herzogtümer wie Württemberg und viele weitere. Außerdem bekommen sie tatkräftige Unterstützung aus dem Ausland, vor allem aus den Niederlanden und England. Diese Länder hatten vielleicht nicht das größte Interesse am Sieg der Union, aber sehr wohl am Scheitern des Papstes. Ein klassischer Fall von der Feind meines Feindes ist mein Freund. Generell wurde Krieg innerhalb der Christenheit relativ locker gehandhabt, wie wir auch im Rahmen dieses Konflikts sehen werden. Glaubenssätze mussten hier oft realpolitischen Gegebenheiten weichen und Christ erschlug ganz einfach Christ. Nun fühlten sich aber die Katholiken wiederum von den militärischen geeinten Protestanten bedroht und gründeten im Jahr darauf ihr eigenes Bündnis, die katholische Liga. Ihr gehörten die tiefgläubigen Bayern und die mächtigen Erzbistümer Köln, Mainz und Trier an. Papst und Kaiser stellten sich ebenfalls auf ihre Seite. Alle Zeichen standen auf Krieg. Das Ganze glich einem Pulverfass. Es benötigte nur mehr ein Eklat, einen Funken, damit alles hochging. Und der ließ nicht lange auf sich warten. Er eignete sich im wunderschönen Prag, der Hauptstadt des reichen Böhmens. Böhmen ist einer der Dreh- und Angelpunkte, wenn es um die Geschicke des Reiches geht. Böhmen besaß nicht nur einen Grafen oder einen Herzog, Böhmen regierte ein König. Und dieser war traditionell ein katholischer Habsburger. Der Haken. Im Laufe der Reformation wurden sehr viele Böhmer zu frommen Protestanten. Sie hatten keine Freude mit einem katholischen Lehnsherrn. Lange Rede, kurzer Sinn. Böhmer werfen die kaiserlichen Abgesandten ganz einfach aus dem Fenster in der Prager Burg. Dieses Ereignis kennt wohl jeder, der Prager Fenstersturz. Genau genommen war es sogar der zweite Prager Fenstersturz, aber das spielt ja keine Rolle. Leute einfach als Zeichen des Unmuts durchs Fenster zu schmeißen, war eine relativ erprobte Methode. Es gibt sogar ein hochgestochenes Wort dafür. Defenestration. Die Abgesandten überlebten zwar, weil sie weich in einem Misthaufen landeten, der Friede überlebte allerdings nicht. Die Ursache für den Krieg, die lange schwebenden religiösen Konflikte und die soziale Ungleichheit waren schon lange vorhanden, aber nun war auch der Auslöser parat. Kaum war der alte König abgelehnt und damit faktisch abgesetzt worden, hatte man schon einen passenden Ersatz gefunden. Ein recht junger, vielversprechender Mann namens Friedrich, Friedrich von der Pfalz, der als Friedrich der V. König von Böhmen bekannt werden sollte. Er ist frommer und überzeugter Calvinist. So etwas kann sich die katholische Seite nicht bieten lassen. Und reagiert. Gewaltsam. Kapitel 3 Das katholische Imperium schlägt zurück. Der bayerische Herzog Maximilian marschiert in Böhmen ein, mit katholischen Soldaten in seinem Rücken. Er fordert die Protestanten zur Schlacht und bringt ihnen eine vernichtende Niederlage bei – Friedrich verliert die Krone. Er wird abgesetzt und fortan Winterkönig genannt, weil er nur einen Winter lang seine Stellung behaupten konnte. Dieser Name mag beleidigend und herabwürdigend sein, der blieb aber dennoch haften und findet sich noch heute in vielen Geschichtsbüchern wieder. Maximilian schwenkt nach seinem glänzenden Sieg nach Westen ein und erobert viele Gebiete in der Rheinpfalz, Protestantische Gebiete. Bis dahin deutet alles auf einen schnellen Sieg und damit einen recht kurzen Krieg hin. Aber nichts da. Der Krieg soll sich noch lange weiterziehen, denn in Wahrheit splitterte sich der Krieg in eine ganze Menge kleiner Teilkriege auf, die unterschiedliche Zwecke zum Ziel hatten. Erst ging es bis zum Jahr 1625 um den direkten Kampf zwischen katholischer Liga und protestantischer Union, dem eigentlichen Grund des Krieges. Dieser wird auch als böhmisch-pfälzischer Krieg bezeichnet. Allerdings tritt darauf der König von Dänemark, Christian, auf den Plan
0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
1: Der Sächsischen Krieg. König Christian bringt das Heilige Römische Reich bzw. den Kaiser stark in Bedrängnis. Doch Rettung für die Katholiken nahte. Gestalt eines böhmischen Adligen namens Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein, gemeinhin bekannt als Wallenstein. Er war eine Art Unternehmer unter den Kriegsherren. Aus seiner eigenen Tasche musterte er ein schlagkräftiges Heer und bot sich dem Kaiser an, gegen Bezahlung natürlich. Der Kaiser hatte viel Geld und wenig Bock auf Protestanten, also erteilte er ihm ein Mandat und ließ ihn für sich kämpfen. Dann ging die Reise los. Wallenstein war ein ausgesprochen guter Unternehmer, aber seine Fähigkeiten als Geschäftsmann verblassten im Vergleich zu seinen Fähigkeiten als Feldherr. Der Kerl war eine Art Wunderkind im Kampf. Er konnte Strategien und Taktiken einrichten, als wäre er für nichts anderes geboren worden. Sein Heer treibt die Protestanten unaufhaltsam zurück Richtung Norden und rekatholisiert einige Gebiete, eins nach dem anderen. Er gewinnt immer mehr entscheidende Schlachten. Wallenstein gewinnt an Macht, an Einfluss und Ansehen und natürlich an Geld. Seine Devise lautet, der Krieg nährt den Krieg. Seine Söldner plündern die eroberten Gebiete und alles, was von der Beute von Wert ist, kommt als erstes zu ihm, damit er für eine Verteilung sorgen kann. Er wird reich durch den Krieg. Dadurch kommt er auf den Geschmack, auch in der Politik mitzumischen. Auf einen militärisch derart mächtigen Player haben die anderen Adligen allerdings keine Lust. Sie drängen den Kaiser dazu, Wallenstein ein Ende zu machen. Im Jahr 1630 sieht der Kaiser sich gezwungen und entlässt Wallenstein aus allen Ämtern, um ihn einen Riegel vorzuschieben. Das sollte sich aber als brachialer Fehler erweisen. Denn ohne Wallenstein als Mastermind hinter der katholischen Sache sind die anderen Feldherren des Kaisers, wie der berühmte Tilly, nicht in der Lage, die Stellung zu halten. Kapitel 4 Es geht bergab. Habsburg steht als Herrscherhaus des Reichs auf dem bisherigen Gipfel seiner Macht. Wallenstein hatte für den Kaiser ganze Arbeit geleistet. Das beobachteten auch andere Mächte Europas eher argwöhnisch und beschlossen, nicht länger tatenlos zuzusehen. Als der Protestantismus in Kontinentaleuropa abgewürgt zu werden drohte, trat ein neuer Spieler auf den Plan. Gustav Adolf II., König von Schweden. Er setzt über die Nordsee und landet in Deutschland. Damit beginnt der dritte Teilkrieg, der schwedische Krieg. Er kann das kaiserliche Heer brutal schlagen und treibt die Katholiken vor sich her. Der Löwe aus Mitternacht, wie ihn die Zeitgenossen nannten, kannte kein Pardon. Mitternacht hieß er übrigens einfach deswegen, weil Norden auf der Landkarte und oben auf der Uhr jeweils in die gleiche Richtung zeigten. In nur zwei Jahren konnte er die Katholiken mit entscheidenden Siegen wie der Schlacht von Breitenfeld von der Nordsee bis nach München treiben. Der Kaiser war in Bedrängnis. Widerwillig musste er einsehen, dass es nur zwei Männer gab, die die Lage noch retten konnten. Und da Chuck Norris noch nicht zur Verfügung stand, musste er wohl Wallenstein aus dem Ruhestand zurückholen. Nun kam es zum Krieg der Giganten. Wallenstein gegen Gustav Adolf. Zwei Genies der Kriegskunst fochten auf ungekanntem Niveau gegeneinander. Zu Wallensteins Glück fiel der schwedische König in der Schlacht von Lützen, 1632. Er war einer der Männer, der noch selbst mitkämpfte. Dabei wurde er von mehreren Kaiserlichen umzingelt, von einem der Männer von Pferd geholt und von mehreren niedergemacht. Die Idioten, die den schwedischen König erschlagen hatten, wussten gar nicht, wer da vor ihnen im Staub lag. Sie dachten, es wäre ein einfacher Adliger. So plünderten sie ihn und zogen weiter. Dabei hätten sie allein mit dem Lösegeld für seinen Leichnam dermaßen viel Geld von den Schweden erpressen können, dass selbst ihre Kinder nie hätten arbeiten müssen. Damit war Wallensteins härtester Gegner beseitigt. Wallenstein drängt die Schweden zurück, macht aber keine ernstzunehmenden Bemühungen mehr, seine Machtgier zu verschleiern. Wallenstein ist nicht nur ungeheuer erfolgreich, sondern auch großzügig und beliebt bei den Truppen. Und er ist auch charismatisch. Als Wallenstein seine Männer einen Eid auf sich selbst anstatt auf den Kaiser schwören lässt, wird es dem Kaiser zu bunt. Er lässt Wallenstein liquidieren. Mehrere Soldaten stürmen seine Gemächer und erstechen ihn mit einer Partisane. Damit war dem Kaiser zwar der fähigste General genommen, aber auch eine große Sorge um seine Macht. Diese Episode zeigte einmal mehr auf, wie gefährlich militärische Macht in Wahrheit war. Ein kleines Rätsel, das viele von euch vielleicht schon kennen. Ein König, ein Priester und ein reicher Mann sitzen in einem Raum. In ihrer Mitte steht ein stinknormaler Söldner. Jeder der drei sagt zu ihm, er schlagt die anderen beiden für mich. Wie wird er sich entscheiden? Will er die Gunst Gottes? Reichtümer? Die Macht des Königs? All das hängt im Endeffekt vom Söldner ab. Warum haben also Könige die Macht? Haben sie diese überhaupt? Macht ruht dort, wo Menschen glauben, dass Macht ruht. Und Menschen glauben, dass Macht bei einem Haufen Schwertern ruht und bei grimmigen Männern, die diese zu schwingen wissen. Aber zurück zur Politik. Im Jahr darauf, 1635, wollen die katholischen Mächte nach langem Bluten Frieden schließen. Doch es soll nicht dazu kommen. Frankreich griff ein. Unter seinem mächtigsten Politiker, Kardinal Richelieu, wollte das eigentlich tiefkatholische Frankreich Schweden unterstützen, trotz der religiösen Differenzen. Denn diese traten in den Hintergrund vor dem realen politischen Ziel den größten Konkurrenten in Kontinentaleuropa das Heilige Römische Reich deutscher Nationen zu sabotieren. Damit beginnt der nächste Abschnitt, der Französische Krieg. Die Grausamkeit nimmt zu. Immer mehr kommt es zu Gräueltaten, Massenhinrichtungen, Vergewaltigungen standen an der Tagesordnung. Auch die Söldner verroten zunehmend. Ihr müsst euch vorstellen, insgesamt 30 Jahre Krieg. Einige Menschen kannten gar nichts anderes. Viele Menschen lebten und starben nur innerhalb dieses Krieges. Was für Tiere dieser Umstand aus Menschen machte, dafür gibt es unzählige Beispiele. Vom sogenannten Schwedentrunk wusste der zeitgenössische Peter Thiele ekelerregend lebhaft zu berichten. Da haben die Räuber und Mörder eine Holt genommen, den Ammenleuten Leuten solche im Halse gestockten, Unberührten Wasser eingegossen, Sand dazu eingeschotten, jawohl Menschenkot, und die Leute jämmerlich, gequält um Gelde, wie den einen Bürger in Belitz, David Örtel genannt, widerfahren und beide davon gestorben. Ins moderne Deutsch übersetzt: jemand wurde ergriffen, festgehalten und ihm mit der Maulsperre der Mund offen gehalten. Daraufhin wurde der Person Flüssigkeit, sei es Dung, Kot oder Jauch in den Mund geschüttet, bis er daran erstickte. Und solche Dinge waren keine Einzelfälle. Viele Bäume an Dorfrändern wurden durch Dutzende aufgeknüpfte Leiber geschmückt. Die Söldner wussten, dass es keine öffentliche Ordnung gab. Wenn der Feind nicht in der Nähe war, gab es auch keine Zentralgewalt, die sie zur Rechenschaft hätte ziehen können. Auf gut Deutsch, tu was du willst. Besonders, wenn die Söldner zu spät, nicht vollständig oder noch schlimmer gar nicht bezahlt wurden, ließen sie ihrem ärgerfreien Lauf. Sie wechselten die Seiten, brannten Dörfer nieder, sie meuterten und, und, und. Aus eben solchen Gründen brach das Söldnerwesen nach dem Dreißigjährigen Krieg zusammen und die Großmächte konzentrierten sich darauf, stehende Heere zu unterhalten. Diese waren zwar wahnsinnig teuer und aufwendig, allerdings waren sie einsatzbereit, geschult und loyal. Bei Söldnern wusste man nie, ob sie nicht die Seiten wechseln würden, wenn das Angebot verlockend wäre. Kapitel 5 Die Nachwirkungen der Krieg war vorbei. Das Leid ging weiter. Das Land war verheert. Das Heilige Römische Reich deutscher Nationen hatte geblutet wie nie zuvor. Ein Drittel der Gesamtbevölkerung war in etwa tot. Ganze Landstriche waren regelrecht entvölkert. Man geht davon aus, dass vor dem Krieg in etwa 18 Millionen Menschen im Heiligen Römischen Reich lebten, also um die 6 Millionen Menschen starben. Felder waren verheert, ganze Gemeinden glichen, Geisterstädten. Das Elend triefte aus jeder Ritze. Viele der nun arbeitslos gewordenen Söldner mussten sich ihren Lebensunterhalt als Bettler verdienen. Für viele war das auch der einzige Weg, denn einige waren alt und andere waren im Krieg verletzt worden, sodass sie als Invalide keiner körperlichen Arbeit mehr nachgehen konnten. So etwas wie eine staatliche Pension gab es schlicht und ergreifend nicht. Es war dies einer der Gründe, warum so viele Menschen erpicht darauf waren, Kinder zu bekommen. Nicht nur um die Linie vorzuführen oder aus reiner Liebe, sondern auch als Vorsorge. Im Endeffekt waren es meistens in der Geschichte die eigenen Kinder, die sich um ihre Eltern kümmerten, wenn diese alt und gebrechlich wurden. Viele Söldner hatten diesen Luxus nicht, denn im Krieg blieb ihnen diese Möglichkeit verwehrt. Oft genug wurden allerdings auch ihre Frauen und Kinder in den Wirren des Krieges getötet. Andere Landstriche hatten Glück und blieben relativ unversehrt. Hamburg zum Beispiel. Die Städte kamen in den meisten Fällen glimpflicher davon als das Land. Vor allem, weil eine Belagerung den Aufwand oft nicht wert gewesen wäre und keine Seite sich diesen hätte leisten können oder wollen. Hier bildet die Stadt Magdeburg eine Ausnahme. Magdeburg wurde dermaßen brutal gestürmt, geplündert und gebrandschatzt, dass sich danach das Wort Magdeburgisieren für einen Akt der totalen Vernichtung etablierte. Und es grasierten die schlimmsten Krankheiten, denn die Söldner schleppten sie überall hinein. Vieh war zu Hauf gestohlen worden. Hab und Gut der Leute wurde oft von Marodeuren geraubt und die Leute wurden zum Sterben verurteilt zurückgelassen. Im Endeffekt hatte dieser Krieg keine Gewinner. Und alle hatten verloren. Nach ganzen vier Jahren von zehn Friedensverhandlungen, in die auch ausländische Mächte intervenierten, konnte der Krieg 1648 durch den westfälischen Frieden beendet werden. Doch die Auswirkungen waren katastrophal. Massenhafte Armut, Perspektivenlosigkeit und Angst vor der Zukunft griffen um sich. Während des Krieges sehnten sich viele Menschen hoffnungsvoll nach dessen Ende. Als dieses gekommen war mussten sie enttäuscht feststellen, dass sich ihre Lebensumstände dadurch nicht besserten. Es entwickelten sich dementsprechend ganze kulturelle Strömungen, die sich in der Kultur niederschlugen. Zwei Geisteshaltungen prägten das Denken nach dem Krieg. Memento Mori, bedenke, dass du sterben wirst. Der Krieg hatte den Tod für die Menschen als allgegenwärtig verständlich gemacht. Sie wussten um ihre begrenzte Zeit auf Erden. Carpe Diem, nutze den Tag. »Eben deshalb sollte man das Beste aus der Situation machen, und das so früh wie möglich. Wenn es geht, heute.« »Denn niemand wusste, ob er morgen noch leben würde. Eine Seuche hätte einen infizieren und Elend zugrunde gehen lassen können. Ein desertierter Schwede hätte einem vielleicht den Schädel eingeschlagen, oder man wäre vielleicht einfach verhungert.« Der Krieg brachte wenigstens eine Menge begnadeter Dichter hervor. Einer von diesen war Andreas Griffius, der den kalten Zeitgeist hautnah einfangen konnte. Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret. Der frechen Völker schar, die rasende Posaun, Das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun Hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehrt. Die Türme stehen in Glut, die Kirche ist umgekehrt, Das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhauen, die Jungfern sind geschenkt. Und wo wir hin nur schauen, ist Feuer, Pest und Tod, der Herz und Geist durchfährt. Hier durch die Schanz und Stadt rinnt allzeit frisches Blut. Dreimal sind schon sechs Jahr, als unsere Ströme flut, von Leichen fast verstopft, sich langsam fortgedrungen. Doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod was grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot, das nun der Seelenschatz so vielen abgezwungen. Gerne wird auch ein weiteres Kapitel des Krieges vergessen. Die Hexenverfolgung. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung wurde im Mittelalter weitaus seltener ein Mensch als Hexe verbrannt als in der frühen Neuzeit. Gerade um die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs erreichten die Hexenverbrennungen ihren Höhepunkt. Vermutlich auch, weil die Leute dermaßen viel Gewalt gewohnt waren, dass ihnen solche Prozesse weniger ausmachten. Allein auf dem Boden des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen sollen schätzungsweise 25.000 Leute zu dieser Zeit als Hexenkundige verbrannt worden sein. In etwa drei Viertel davon Frauen. Hexer waren selten, aber sie existierten, beziehungsweise wurden als solche angeklagt. Politisch änderte der Krieg einiges. Einige gravierende Änderungen im Reich traten sofort ein. Territorien verschoben sich, die Schweiz und die Niederlande wurden unabhängig. Schweden bekam Besitzungen in Mecklenburg, sogar Frankreich konnte Gebiete wie Metz und Verdun abverlangen. Alles in allem kein guter Friede für das Reich. Außerdem zerfiel die Reichseinheit noch weiter und die Macht des Kaisers schrumpfte. Aus dem Heiligen Römischen Reich war ein Flickenteppich mit weit über tausend eigenständigen Gebietskörpern geworden, über die der Kaiser mehr schlecht als recht herrschte. Das Heilige Römische Reich war mehr oder weniger ein Sammelbegriff für eine Vielzahl an einzelnen Herrschaftsgebieten ohne feste Einigung. Der Frieden galt als eine Art Kompromiss zwischen allen Beteiligten und in einem Kompromiss sind, wie es so schön heißt, alle gleich unzufrieden. Allerdings war hier der Kaiser Wohl der unzufriedenste. Frankreich hatte sein Ziel, das Haus Habsburg klein zu halten und zu schädigen, vollends erfüllt. Auch religiös tat sich einiges. Der katholische und der protestantische Glaube wurden von nun an gleichgestellt behandelt. Gewisse Spannungen blieben aber dennoch. Und was lernen wir daraus? Wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte.